0: 接下来为您播出《科技听 IC》，本节目由怡特科技赞助播出。科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音主客广播 FM 九七点五，我是节目主持人何志忠。AI 无非是2023年科技业界最热的话题，微软与 ChatGPT 登高一呼，再包括 NVIDIA、AMD、台积、美光等半导体龙头业者，还有 Google 等系统大厂都看准着 AI 的浪潮。围绕着 AI 的话题，相信科技听 IC 的听众朋友们更希望不只是看热闹，还得多看看门道在哪里。这次很高兴邀请到 AI 晶片公司奈能的创办人及执行长刘俊辰来到现场，跟大家分享专业的产业见解。执行长跟我们的听众朋友们打声招呼吧。嘿， hey, 主持人，各位听众朋友，大家好，我是耐能智慧的创办人刘俊成。好，请教一下执行长啊，我们如果从一个软硬体供应商的角度，耐能是怎么来解读这一波的 AI 的热潮？它只是一个风潮声势大而已的状况吗？还是需求端已经出现了明显的变化呢？
1: 我觉得主要有几个层面，第一个是需求面。需求面的话，其实人类幻想的生活或者是想象的生活，其实我觉得最容易就是看我们做了什么电影。<是>那这些科幻电影啊，不管是什么哆啦 A 梦啊、小叮当啊，嗯、<哼>甚至星际大战，其实离我们现在生活还呃有很大的成长空间。所以我觉得这个需求面跟成长面是很确定有的。那第二个我觉得比较重要的是这一次的技术面，这次技术面，我想 GPT 已经普及到连一般人都可以使用，而且你的感觉好像就在跟真人对话一样，甚至他的考试都还考赢人，所以我觉得已经是一个很强劲。很明显的趋势是，
0: 刚创办有聊到说这个科幻电影的状况。那我们其实想象中的，比如像《星际大战》啊，或者像很多我们常常看到好莱坞科幻电影里面，其实带给我们很多关于 AI 的想象。所以您认为还没有到那个地步，但是实际上其实已经有一些小小的东西开始发酵了吗？
1: 对，像现在其实 AI 我们接触到的已经有导入到车子里面，比方说你可以用语音去做一些控制，调整你的椅背啊。嗯放声音啊，或者是调整面板等等。那在医疗上也有协助医生们在做看诊的一些辅助。嗯<哼>，那还有比较常见的这种智慧音箱啊。但是其实现在的这个 AI 就是已经普及到大众的产品，离 ChatGPT 在导入的这个 AI， 我觉得还呃还有一点点距离。所以我觉得当 ChatGPT 这一次的这个热潮在颠覆，我觉得是会再把 AI 再带上另外一个层次。
0: 是我相信最近这一段时间啊、哦，各界其实热烈在讨论 AI 的话题哦。那我们似乎也听到说，像 ChatGPT 他们也讲说，哎、欸、，AI 有很惊人这个运算的能力啊，可以带来很好的效率啊。那甚至 NVIDIA 这个黄仁勋 CEO 他也讲说 ，AI 的 iPhone 时刻已经来临了、哦。那这一席话真的让我们这个所谓的 AI 的晶片业者看到更好的市场能见度了吗？那现在有更多的比如说产品或技术已经开始逐渐的更蓬勃了吗？那对于如果说可能规模比较小，但是技术很前瞻的新创公司来说，您认为有什么样的机会？会呢？其实，在几年前我们刚
1: 出来创业的时候，当时 AI 还非常热门，我们都要花很多时间来教育客户说，哎、嗯<哼>，可以把 AI 导入你的产品会是什么样的应用。是可是，我觉得因为这阵子这几年，我觉得甚至是客户主动会来找说，希望能帮他们解决什么样的问题，然后能协助他们怎么样让他们的生产效率啊，或他们生活更便利这样。
0: 嗯哼，所以我觉得是很显著的差异啊。是，刚刚这个双方有提到一个重点其实 AI 这个话题，就我自己个人的经验啊，其实好几年已经谈论过还蛮多次的。那为什么到了现在这个时刻，您认为这个触发点到底是什么？那这段期间，您认为说跟你在刚开始要进入这个 AI 相关领域的时候面临的挑战，跟你现在所面临的新的挑战与机会有什么样不一样的地方？其实我觉得大家在
1: 体验就是现在的 AI 跟十年前的 AI， 我觉得。应该会感触有蛮大的不同了。以前大家用 Apple 的这个 Siri， 我相信大家会觉得，好像有时候你在跟他对话的感觉会卡卡的。对，那它好像也不太能帮你什么，<是>所以有人说那个不叫人工智能，叫人工智障。<笑>对对对，那现在你在 GPT 的整个对话的感觉，甚至用 Google 的翻译，其实它的那个准确度跟它的呃，真的是已经能帮助我们改善蛮多的功能。<是>那我觉得本质上主要还是有三个最大的因素屈就了这一次的 AI 的热潮。第一个是数据，现在的数据其实比。呃，上两次的 AI 热潮的数据，我相信它的增长是 exponential 式的增长，就是几千几万倍，<錯>甚至几亿倍的这个数据的增长。<錯>那 AI 其实很需要训练数据去教它，就像小孩一样，没有读教科书的。读很多教科书的小孩一定比较聪明。是。那第二个是所谓的算法的颠覆性，算法颠覆性就是应该说五年前的这个 CNN 出来 ，convolution neural network，、嗯、<哼>加上这一次的这个 c h a t g p 的 fundamental 的这个 transformer， 那它跟以往的不管是最早的这个什么 perceptron，Colin 发明的 perceptron， 我觉得它是非常本质性的不同。这样。嗯、<哼>那它的整个。架构就是那个建模型的架构也比较接近人脑，叫深度学习嘛，好深就是非常非常跟人脑一样一层一层的。那第三个我觉得最大不同还是就是半导体的技术的迭代，嗯、<哼>就是现在的晶片单一个面积，你现在的手机其实它的整个晶片能力是比。我们三四十年前把人送上月球的那个那个电脑还要强大非常多，嗯哼嗯哼所以我觉得主要是这三个因素造就这次的人工智能。你已经感觉到它
0: 其实在跟你互动的时候，感觉更像人了。这样是我们在这个三大的因素背景的这个推动之下，这个想请教一下创文人，您认为说对于这些呃可能比较新创的业者来说，现在了，现在这个阶段来说，可能规模还没那么大的这个业者来说，您认为有什么样的机会是他们有看到的？
1: 其实你看人类的历史上所有的新的世代，其实它都是新创的机会。原因是因为台湾可能这个地方比较没有那么成熟，但你仔细去看戏骨。戏骨，它每个时代在一个新的技术出来的时候，其实它都会快速崛起一个巨头。这样，比方说当时社交引擎的时候 ，Facebook 出来的时候，其实 Google 也尝试在做社群引擎 ，Microsoft 也尝试做社群引擎，但是 Facebook 还是崛起了。那在高通做手机晶片的时候，其实当时半导体也有 Intel 是个巨头，对。那但是最后高通在手机移动互联网时代，这个 Wireless Communication 时代，就是高通还是崛起。我觉得主要它的本质是这样，是说大公司其实，在决策上会很慢。嗯，那我以前也在大公司，就就是我现在跟我的技术长开一个十分钟的会，可能可能就可以决定的事情。以前在大公司跑流程，可能就要跑个大概好几个月，甚至大半年。是对，那新技术其实很需要快速的迭代跟快速的决策。嗯、<哼>对，所以我觉得，呃，至少在很成熟的产业圈，比方说细骨，它其实是有。呃，成熟产业的公司在做的事情，他们做很稳健的开发，嗯<哼>，但他也同样会有稳健产业的 burden 包袱这样。那新创公司的好处就是说，抓住新的潮流跟新的技术，像这次缺 G P， 其实 Open AI 也是一个两百多人的新创，<是>对。那所以其实新创快速崛起跟就是新旧迭代，我觉得会是一个比较健康的整个产业的环境。那这个在细股是很明显的
0: 。了解我，我们感谢创办人跟我们分享，因为我们其实常,常听到说，因为前阵子。台湾的这个第三号 i 的行业，还有出来讲说，哎呀，人才不足啊，然后就是希望政府多一些帮忙之类。可是我们好像发现说，在美国硅谷那个创新的能量其实是不太一样的、哦，可能在美国的刚毕业的这些很优秀的人才，他们都觉得说，哎、欸，可能我的第一志愿是开公司。可能第一志愿不是去大企业，这个可能是一个很有趣的一个不太一样的地方了。那我还有一个问题，其实我也我本人也很好奇啊，就是这个 AI 这个浪潮这么的火热，那为什么 Tesla 的马斯克以及苹果的这个共同创办人沃兹尼克他们要发起一个联署的活动，希望大家在 AI 发展上面要稍微踩点刹车，要稍微保留一点，这是为什么呢？其实你看 c h a t g t
1: Four 这一次的迭代，你已经发现它有一些叫逻辑推理能力，嗯、<哼>其实你尝试可以给它一些那种就是谜语。就是一些小时候那个叫什么。小明的爸爸是什么？然后小小明的弟弟是什么？<是>然后你去猜什么？但是三号你会发现他都能推理出来。是，而且你看他有一个很大的突破是在呃 ，LC，LC 是美国律师的这个执照考试，他可以赢过百分之九十五以上的人。嗯<哼>，但法律考试 LC 非常注重逻辑推理能力。是，所以当一个机器已经有逻辑推理能力，而且其实人类老实说，以我就是即使在 AI 这个产业专业很深了，嗯、<哼>其实有一些现象跟有一些。理论你还是没有办法去知道它为什么会变成这样，是，所以呃，我觉得这些专家们来出来呼吁，甚至甚至有 Yoshua，Yoshua、嗯、其实也是其中一这一次 Convolution Neural Network 的三巨头之一，是图灵奖得主嘛，他也出来呼吁，我觉得是有道理，因为这个一直往下推进，会不会真的人类创造了一个 Terminator 这种魔鬼终结者？其实是，是我觉得两三年前我们会觉得不太可能，但现在其实隐隐觉得是。是有这个风险的，所以我觉得，呃，当然每个人出来看一个一个 statement， 其实他都有背后的原因。嗯、<哼>那我们当然不是太了解他后面的因素，但我可以理解为什么会有这样的这个 statement 跟开门
0: 。是，刚刚创办有提到这个天网的危机啊，因为对本人也是看了很多这种科幻电影，现在也是觉得有点担心，因为人类到底有没有办法控制这个 AI 后来的发展呢、啊？这个我们可能还要再多跟产业界来交流一下。好的，我们在上半段的讨论当中啊，请教了奈能创办人刘俊成，站在 AI 晶片新创公司的角度，怎么看待这一波 AI 的商机，以及目前科技业界对于 AI 浪潮的正反讨论。我们休息片刻，欢迎各位听众朋友再回到科技厅。IC。下半段我们继续来聊聊美国、台湾、中国大陆各地科技业界怎么来看待 AI 潮流。欢迎各位听众朋友回到科技厅 IC， 我是节目主持人何志忠。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t KKBox 搜寻科技厅 IC。AI 产业的光景可以说是瞬息万变。那创办人曾经在高通专业多媒体整合哦。那创业的时候，其实大家并不是那么的看好。但是现在，那能已经是高通的供应伙伴之一哦。那我想请教一下创办人，如果从美国市场的角度，然后到台湾，然后再到像中国大陆等等各地的这个产业界，是如何来看待说现在的 AI 市场？那我们可以聊一下说我们现在看到怎么样的一个机会吗？
1: 嗯，我觉得其实以刚刚你提的这三个地方，其实也我最熟悉这三个地方是就是台湾、美国还有中国大陆。没错<錯>，其实我觉得这三个地方在 AI 各有优势。嗯、<哼>这个时代，那 AI 就是在一样，就是 fundamental 你要去支持一个 AI， 或者是你要任何去 judge 一个 AI 公司或一个 AI 团体、以 AI 实验室或者是一个 AI 国家级的这个竞争力，其实主要是看三个 index 三个指标。嗯、<哼>第一个其实就是数据。因为我刚刚说了嘛，就是你的小孩不管多聪明，是你的考题很多，然后教科书很多，学的越多，他会越聪明。嗯、<哼>那其实数据其实最容易取得，其实在中国大陆。其实应该说，你这个国家有互联网企业，它就会比较容易取得数据。嗯、<哼>还有你的法规对数据的限制，或者是在隐私没有这么的，或者比较宽松，就会比较容易取得数据。嗯、<哼>那这一点应该是中国大陆赢。那第二个其实是算力，算力就是半导体。我刚刚说，其实驱动这些 AI 的动力，最重要是我们的这个呃半导体的迭代。嗯哼，那半导体其实是台湾非常强的地方，是，所以这个 index 的话，我觉得是台湾会获胜，这样。嗯<哼>那另外一个就是你要建你那个 AI 的那个模型。建立很像脑的那个模型，就是刚刚说这个深度学习越深越多的，嗯、那这一个部分其实是美国的绝对性的优势，这样是对。所以我觉得应该说这三个地方在 AI 时代都有它的优势跟它的
0: 弱势，这样。是我们从这个芯片设计架构来看，其实大家都会在讨论嘛，比如说 X 八六、ARM、嗯、RISC-V 他们后续的一些机会。现在 AI 这个时代来了，您认为说对于这三大阵营有没有一些？根本上的一些变化，或者是挑战，或者是机会呢？任何一个
1: 技术大潮流，尤其像最近，就是甚至 Nvidia 的方者都会说，哎、欸，这是一个 AI 时代， iPhone 时代。嗯,哼嗯哼我觉得它都会是一个产业性的颠覆啊。比方说，当我们小时候的那个电脑 PC 产业，当时硬体公司都在做 CPU， 或者是做这个电脑组装。可到了互联网时代又，又又不一样。到了手机时代，也完全不一样。你看手机相关产业的产值。在二零零八年到二零一二年那一段时间，其实是全部产值最高的對。对对，那我相信
0: 未来应该就是 AI 的时代，这已经是很清晰的。这样，嗯嗯，了解。刚刚、嗯、这个创办有提到说，其实台湾发展 AI 的硬体供应链有一些优势哦。那特别是在这个半导体这一块，那我们也知道说，台湾在比如说先进的制程、先进的封装技术等等上面有很大的一个优势哦。包括像台积电这些护国神山的大联盟，那他们帮客户所代工的局面，包括像伺服器啊、AI 级。这种 GPU， 然后到很多很多各种不一样的这种边缘 AI 的晶片哦。您认为说台湾半导体供应链现在对于这个 AI 产业有哪些主要的推动力呢？可以具体的跟我们解说一下吗？其实算力的需
1: 求是非常明显，像这一次的这个 c h a t GPU， 它光那个假设就是有不一样的预估啊，但是大部分的预估，甚至它自己的方德都出来说的数据，我们觉得比较准的是，它光建设那些 GPU 花的钱应该是在8亿美元上下，嗯嗯、然后它的 daily 的 operation。这个 a p p l i a t i o n 非常 dependent， 有多少人去用？但目前他自己预估也都是在十亿到四十五亿美元之间。嗯嗯对，那其实会这么贵，就是因为那是一个非常重的。晶片就是 Nvidia 这种很重的 GPU， <是>所以这边一定会有一些颠覆跟一些更改。这当然也是我们这种 AI 晶片公司或者是台湾的整个半导体产业链的一个机会。嗯<哼>，对，那就是一样在 A o 就是我前面的那个 statement， 就是说，我觉得 AI 这个时代还是一样，就是三个 index， 台湾有绝对性的半导体优势。嗯<哼>，但是我觉得有绝对性的数据弱势。是，对，那我觉得美国是这三个 index 最完整的。对，所以这也是为什么你看美国可以做到这种去 GDP 的颠覆式。但我觉得一样，就是每个国家或每个团体或每个公司，其实就是在这个大潮流里面 ，we perceive 我们自己就是找一个我们最好的。发挥我们绝对性的优势，然后尽量去避开弱势，那就能抓到
0: 机会這、嗯。这样是这刚春晚有聊到一个很有趣的地方就是在数据上面，其实台湾是相对弱势。那我也常常听到说，其实台湾在硬体方面还蛮厉害的，有一定的这个竞争力。<對>不过，好像在软体的部分，好像大家觉得好像这是一块比较荒芜的地方。我再多跟您请教一下，你怎么看这件事情？我觉得这是
1: 从教育的本质上的差异、啊、你看，在美国的工程学院最好的，像 MIT 或者 Berkeley 或者是 Stanford， 它的 EE 跟 CS，EE 就是台湾叫电机系 e E， 然后 CS 是 Computer Science， 其实都是同一个系。所以，当我当年在台湾念完书去美国，其实我一开始不太适应。可是后来我非常能理解为什么他们会有这样的设计思维。他认为说你是一个很好的硬体设计师，说你是一个很好的半导体设计师，你一定要了解软体是怎么使用你的。那如果你是一个很好的软体设计师，你一定要了解硬体架构是怎么设计，那你才能做出最顶尖的这个设计。这样，这这也是为什么你会发现好几次的技术的热潮或技术的颠覆性的东西都在美国发生。可是我觉得台湾可能是长久的这种代工思维，就是别人给我规范规格。我照着这个规格去，我们常会说，呃，这个晶片的 spec 规格是什么？我们照着做这样，所以你会发现台湾很少这种同时兼具软硬体的人才，那很可惜。那加上台湾没有很好的互联网产业，所以变成说，台湾的软体人才大部分都去帮硬体公司写 t o 或者是写氛围了这样。那我觉得这是台湾很急需去补强的一块，而且我觉得在 AI 时代啦，因为我真的觉得刚刚说的。AI 时代里那三个指标你都要有全面，嗯、就是你不要有任何一个特别的弱。嗯、对，那我觉得台湾应该是在数据跟软体上呃稍微的欠缺，然后而且它是要三个指标的整合型，就是你要非常懂怎么运用数据去训练，那你才能设计很好的那个
0: 软体模型。嗯、那很好的设计软体模型，才能设计很好的 AI 晶片。这样是我们之前也常听到，呃，当初 iPhone 很红的时候，嗯、大家就觉得说苹果是一家软体整合的公司。现在 AI 很红的时候，大家也开始说， n v i d i a 是一家软硬体整合的公司。是的，他们从硬体开始要跨到软体。嗯、那微软本身其实也是个系统软体公司嘛，他们开始有了这些这些的东西。那看起来也如同创办人所讲的，其实美国在这一块软硬体的部分，确实整个氛围跟台湾的这个气息是有点不太一样的地方。那我还有一个另外一个很有兴趣的地方是，也请教一下我们的这个创办人，就是奈能其实常被跟这个寒武纪有提到说是一个。比较早的这个 AI 加速器晶片的这个业者哦，那台武纪是中国大陆的一家公司。那创美，你能不能跟我们聊一下，就是你怎么看你们两家公司的竞争态势跟差异的地方？另外一个问题就是说，中国大陆在这几年其实几起直追，他们想要在科技产业上面出头，所以才造成了我们所看到的这个中美的科技大战、贸易大战等等等等的。那华为之前也被美国制裁嘛？那掀起的一阵这个波涛，您认为说中国大陆这么庞大的一个市场，有没有能力发展他们所谓自主化的这个 AI 晶片产业呢？
1: 其实先看寒武纪跟我们的差异了。我觉得寒武纪它有很强的政府资源。其实为什么会提到寒武纪，是因为这一次的 AI 热潮真正最早把 AI 晶片量产的，其实就是我们跟寒武纪在二零一七年期，就我们两家公司真的是有 p r o d a 市场上有产品这样。那可是隔了很多年之后，你会发现那年的客户现在市面上你可以听得到，的，像 Naver 啊、JBC Kenwu 啊，就是甚至连高通都有，你会发现它比较是一个主流的企业。嗯<是>，对。那当然了，红海啊、台达、啊、光宝这些都是嘛。但是，呃，寒武纪到今天，其实它百分之九十以上营收还是地方政府。嗯<哼>，对。但地方政府买晶片，它就不是一个很正常的自由市场的一个竞争。对，但是。呃，我觉得一样，就是凡事都有他的好跟坏。我们当然很羡慕他一开始有很多政府资源，然后觉得很郁闷、就是，<笑>就是政府都不太管我们。对，是但是后来也也觉得，哎、欸，他长期在政府的温室里面，造就他在自由市场的竞争力。嗯嗯当然，我们在市场上，老实说，我很少在我的客户会拿我们跟他竞争。我们几乎遇到最后的竞争者都是清一色的 Intel 啊、NVD i i a 啊。是，那曾经有搞通，只是后来。竞争一下，最后搞通变成 partner 这样、嗯、<哼>对。那哎，你好，我觉得可能就是，也许在产业上，就是没有人给你伞的时候，你就只能努力的跑。啊、自己那对跑的比较多的时候，你就发现，哎，你跑的速度好像比人家快。哎<是>，因 y、anyway, 我觉得一样，再回到中国大陆跟台湾，其实中国大陆在 AI 的这 index 三个 index 里、哦，它软体数据当然是它最强的。嗯嗯<哼>。其实它的软体也非常强，就是因为阿里跟腾讯嘛。对。但是它的半导体一直是它的致命弱点。嗯嗯<哼>。对。可是你你会发现他们。夹庞大的资源去做，汉武纪的营收其实以今天来讲，老实说也比我们低啊。其实他有政府的很多钱，但是他三号在对岸的上市市值有一千多亿人民币的市值。嗯、<哼>对，嗯、<哼>就是说他们也发现他们这个致命弱点，所以其实有夹着整个国家社会的资源去强补这个弱点。但 once again， 我真的觉得 AI 实际就像刚刚说的 Nvidia， 你仔细去了解 Nvidia 的软体的编制、数据的编制团队，其实比他的晶片团队还要大。他光库打就几千人这样。对，那可是你看，台湾其实一直在说我们很 proud， 我们的半导体很强。是，可是以我在这个产业的了解，你真的是缺一不可，就是它是一个非常完整的数据软体跟晶片的。哈， a r 就是协同性和整合，你才会有在 AI 时代才
0: 能抓住这个潮流机会。是，刚才创办有提到说，其实中国大陆在软体的部分有一定的这个竞争的优势哦。这一点为什么两岸会有比较大的一个差距？我觉得长期台
1: 湾并不是太注重软体人才啊。就像我说的，就是说你仔细看软体，首先它的。大学联考分数就比电机系低嘛？嗯嗯、对，那再来就是这些软体的人才出来在业界上，我在台湾招聘人才，跟我在美国招聘人才，你会发现我软体要付的钱其实比硬体高，可是，在台湾其实是半导体设计的薪资，就是我觉得薪资它反映了一个非常本质的事情，就是说这个社会多重视这种人才。那你会发现，软体人才大部分最后都是去半导体大厂去帮他们写工具，去写分位，就在 support 硬体。我觉得可能是我们长久硬体太强了，一样就是当你有一件事情强的时候，你就会一定有一个，因为这件事情强造成你自己的盲点，这是在团体、国家甚至公司都会非常常见的一个现象。那我觉得台湾就是因为我们的半导体产业太强，变成我们已经长久的忽略了其他地方的重要性。<是 S 1> 那我觉得我们得赶快补强，尤其在这个 AI 这个大时代的变革上，就像回答你之前那个问题，我觉得这一个变革它是方方面面的。你的生活未来是离不开 AI 的，是。那我觉得我们如果没有抓
0: 住这个潮流，会非常的危险。是，好，我们感谢创办人非常精彩的这个分析哦。我们这次科技听 IC 呢，很荣幸邀请到耐能公司的创办人及执行长刘俊成，跟听众朋友们分享世界各国的科技业界，不管是成熟的大公司，还是具有潜力的新创业者，是怎么看待 AI 商机的，也分享耐能面临的一些挑战跟机会，以及他对于这个产业，包括硬体、软体种种层面的一个分析与分享。那我们感谢刘执行长的详细说明。我是何志忠，各位听众，我们下次见，拜拜，拜拜。本节目由宜特科技赞助播出，专业半导体验证分析，宜特是您最信赖的好伙伴，与您一同迎接新局，迈向崭新未来。